Hej och välkomna till Skiftet, en podcast om möjligheter och utmaningar inom det digitala business-to-business-landskapet. Med mig, Filip Lindvall. Och mig, Fredrik Herlika. Idag ska vi fortsätta med vårt fokus på kundupplevelse. Och väldigt viktiga delar i kundupplevelsen är ju hur man hittar produkter på ett enkelt och bra sätt och hur man får rekommendationer av produkter i olika situationer. Precis, vi får mycket frågor från våra kunder som inte riktigt hittar rätt i det här sök- och rekommendationslandskapet. Vad ska man ha för typ av sökmotor? Räcker den man har i sin plattform idag? Hur jobbar man med personalisering? Vad finns det för stöd i sin plattform och vad finns det för tredjepartsleverantörer? Hur får man ihop hela den här kundupplevelsen så att kunderna faktiskt hittar det man letar efter? Det är, en, det är en stor frågeställning och därför har vi då bjudit in två av våra partners, Loop54 och Nosto, för ett battle där vi ska belysa de här frågeställningarna. Välkommen killar! Tack så mycket! Tack så mycket. Hur läget? Det är kanoners. Bara fint. Bra, kort presentation av er själva. Vem vill börja? Daniel vill börja. Okej, okay. okay, då, då börjar jag. Daniel Strömberg, ansvarig för Nosto här i Norden. Nosto är ett personaliseringsverktyg för e-handel och retail grundat av några finska e-handlare i 2011. Okej, okay. vilka finska e-handlare då? Juha Valvanen, Antti Pöjnen och Janni Lettonen tror jag. Men min finska uttalar är inte riktigt 100%. procent. Okay. Men de höll på, alltså de var e-handlare, alltså inte plattform utan de... Nej, eh, Juha drev fyra olika e-handelssajter under sex års tid. Det började 2004 med att han, eh, Juha sålde extremvideos på nätet. Men sen 2005 så slog Youtube igenom så han fick byta och började sälja kläder och skor och, och lite annat. Och sen 2010, det sista, då drev han ett eh, modeföretag som sålde kläder på nätet, lite dyra kläder. Och sen öppnade de även upp fyra butiker i Helsingforsområdet. Så han tog inte konkurrensen med Youtube alltså? Nej, den, han sa pass på den. <laughs> Gratis är svårt att, att konkurrera med. Ja, min tur. Robin Mästrand från Loop54 är vd och en av grundarna av bolaget. Vi gör ju produktsök för e-handlare, alltså den lilla sökrutan man ser på sajten. Om man går in på Coop till exempel och letar efter mat så är det vi som levererar sökresultaten. Okej, okay, och ert startskott då? Varför började ni med det ni gör idag? Ja, den korta historien är att vi hade en matematiker. Vi inte visste vad vi skulle göra av som mest att det kostade pengar. Och sen började det här faktiskt som ett projekt hos Wodler, där vi skulle bygga en rekommendationsmotor, liknande det som Nostro gör idag. Men så insåg vi att det vi hade byggt inte alls var en rekommendationsmotor, det var en ny typ av sökmotor som byggde på helt andra grunder. Så vi skrappade hela idén med rekommendationsmotorer och lät dem som var bättre på det göra det istället. Och byggde sök. Okej. Okay. Återigen, välkommen. Ja, Filip, vi, ska ju ha, vi har ju annonserat att vi ska ha en battle här idag mellan de här grabbarna. Hur tänker vi då? Jo men vi ser ju att eh, det är ibland eh, våra kunder tycker att man kan inte riktigt skilja på vad en sök eller en relevansmotor är för någonting. Eh, och det ska vi försöka reda ut här idag. Eh, vad ska man välja? Ska man välja en av varje eller ska man välja båda? Eh, men först tänkte vi prata lite om de här begreppen. Jag säger ju sök och relevans hela tiden men ni kanske kan eh, bredda lite ljus över vad jag säger fel. Ja, alltså, jag tycker man ska kalla det för sök och personalisering eller sök eller personalisering. Båda de här måste ju vara väldigt relevanta i de resultat vi levererar. 
Exakt. Relevans handlar ju om att visa rätt produkter eller rätt saker för varje användare. Så hela e-handeln strävar ju efter att bli så relevant som möjligt oavsett vilka produkter, vilka verktyg man använder. Så relevansmotor blir väldigt, eh, kanske blir icke-sägande. Så. Om jag ska dra den första utmanande frågan här då. Om man tar en, en kund i e-handelsbranschen som funderar på om man ska skaffa en sök eller en personaliseringsmotor. Vad ska de välja först? Ja, det, är väl, det är väl mitt jobb att säga sökmotor och Daniels jobb att säga personaliseringsmotor. Men det handlar väl om att titta vilka, hur mogen är e-handeln och vad har man för utmaningar idag? Det har, du ett, har du ett brett sortiment du har svårt med olika benämningar, kanske särskilt i business to business, mycket fackspråk och sånt. Det är svårt att förstå vad kunderna menar. Ja, men då kanske det är intressant att hitta en sökmotor som man kan exponera sitt sortiment för sina kunder. Det tycker jag i alla fall jag. Ja, jag, jag måste ju säga personalisering först, självklart. Eh, man, man måste ju både ha sö- en bra sök och en, en bra personaliseringsmotor. Eh, båda handlar ju om att visa ett rätt produkt vid, vid rätt tillfälle. Vi gör det på lite olika sätt. Den ena är så att säga att vi vill ju förutspå vad kunden ska se vid varje enskilt tillfälle när de agerar med ett visst företag. Men jag söker så att säga ett väg att hitta rätt produkt om man kanske inte såg den direkt från början. Mm. Sök handlar om att man tittar på ett ord. Man tar ett ord och så letar man, försöker man lista ut vilka produkter man menar givet det ordet. Det är egentligen det sök handlar om. Eller försöka låta datorer förstå mänskligt språk egentligen. Så vad vår motor gör är att titta på... Eh, om man skriver in ordet, vi kan ta vandringskänga. Det har en butik som säljer vandringskängor. Men deras kunder letar efter hikingskor. Och för många sökmotorer, om man inte har skrivit ordet hikingskor i sin produktbeskrivning, så är det en jätteskillnad. Och det här, det här blir ett problem att alla människor använder olika ord för att beskriva samma saker. Så det är en typisk sak som vi försöker lösa. Och sen också titta på, och sen för att öka relevansen i de svaren man får, så tittar vi också på vad klickar folk på, vad lägger folk i varukorgen, vad köper folk? Alltså för att svara på frågan, vad är det folk egentligen menar? Vad är user intent för just det här ordet? Så det handlar om att få datorer att förstå mänskligt språk egentligen på olika sätt. Men Daniel, skulle inte Nosto då kunna förstå att just den här specifika kunden vill titta på hikingkängor? Jo, indirekt så skulle vi kunna göra det. Men sök, det handlar ändå om en annan sak. Du söker på visst ord och du måste ta in så att säga till exempel rättstavning, olika kategorier och att ta in relaterade produkter till det. Vi är mer beteendestyrda. Så vi tittar ju på vad en kund är ute efter just nu och så försöker vi förutspå vad det är de ska se då. Ett exempel är att man kanske kollar på ta, att man ska köpa en mobiltelefon och man är inne där som inne på företagets sida där man får beställa mobiltelefoner eller datorer så visar vi upp det mest troligt att du ska ha med den. Så att du inte glömmer kanske supportavtalet eller du glömmer ett skal eller en extra laddare. Det kan vara att du har en... Ska köpa en reservdel till din bil och du har en V70 och vi vet om det. Så nu kommer tillbaka till den här och gör ditt nästa köp så vet vi troligtvis vad för del till V70 du är ute efter just den gången. För att se till att du kan göra beställningen så snabbt och smidigt som möjligt. Så för att eh, sammanfatta den här jämförelsen då så eh, Loop 54 förstår eh, det, eh, det mänskliga språket och Nostu förstår det mänskliga beteendet. Ja, ja. kanske man kan säga det var tydligen väldigt lite battle här. <laughs> Nej, men kan, man, kan, man dra, kan man dra en annan typ av generalisering på det? Vi brukar säga att vi tar hand om det vi kallar för aktiv navigering. Användaren är ute efter något specifikt. 
och använda sina egna ord för att försöka beskriva det. Och då är det vårt jobb att lista ut exakt vad de är ute efter. Medan något då är förutse, men vad behöver du förutom det? Alltså lite grann den passiva navigeringen runt om. Alltså hitta den där laddaren till. När, de väl, när vi har hjälpt dem att hitta rätt telefon. Ja, men då gäller det att hitta rätt, eh, rätt saker runt omkring. Hur ser en eh, drömkund ut då? Vilken kund får ut mest värde av era produkter? För oss handlar det om en kund med eh, brett sortiment. Gärna med brett sortiment menar jag alltså flera olika typer av produkter. Som driver ett sökbeteende. Men också ser man väldigt mycket värde om man har en lite mismatch mellan språket som kunderna använder. Vill man se på kund inom bygghandeln för ett tag sedan. Alltså en vanlig sökord där var att få kläfta peltorkåpor. Det finns ingen produkt i världen som heter peltorkåpor. Den heter hörselskydd från varumärket peltor. Men det säger man inte ut på bygget. Där, där har man peltorkåpor. Och för sökmotorer är det här jättestor skillnad i vanliga fall. Så där kan vi till exempel addera extremt mycket värde att motorn lär sig sådana saker på egen hand. Man måste förstå användarnas egna språk. Så. Du, du pratar om värde. Alltså hur, är, det någon, är det någon värde? Ser man någon effekt här? När man, <laughs> kan, kan man kvantifiera det? Har nej, du, nej det finns ingen värde i produkten. Eh, <laughs> jo, men det är klart. Eh, att våra sämsta tester har visat på en 30% ökning ifrån de som faktiskt använder sök. Jämfört med vanliga textmatchningsmetoder. Textmatchning är de allra flesta andra lösningarna där man försöker leta upp ett specifikt ord. Mm. Det blir lite mer binärt. Finns ordet peltorkåpor i katalogen eller inte? Mm. Så vi ser ganska kraftiga ökningar. Så. I konverteringsgrad eller försäljningsökning eller både och? Eller? Både och. Mm. och. Och lite beroende på vilken butik det är så ser man i konverteringsgrad eller varukorg. Men det är alltid en högre försäljning. Det gör det. Mm. Det har vi sett. Och hela vår affärsmodell går ut på det också. Vi har ju inga bindningstidiga kontrakter så är det inte en, lö- en lönsam affär. Så. Men då ska vi inte vara affärspartners. Så. Daniel, vad säger du då? Ja. Finns det något värde i att <laughs> en produkt? Ja, absolut. Alltså, vi, vi ser ju tre, tre stora saker där, där vi hjälper till. Och den ena är ju så att, säga att öka upp snittorden. Och den varierar lite beroende på vad för typ av kund det är. Är man till exempel ett varumärke som säljer alla produk- samma produkter i typ samma prisklass då, är, då blir ökningen kanske i själva snittåren inte så mycket högre. Medan när man återförsäljer och säljer massa olika varumärken i olika prisklasser då ser vi mycket större ökning. Sen har vi självklart konverteringsökningen i och med att kunden alltid hittar den varan de är ute efter eller troligtvis hittar den varan. Och det tredje vi har sett som vi har lite svårt att sätta ett, ett värde på själva det är att vi ser att kunderna gör fler besök om de börjar använda Nosto än vad de gjorde innan. Så de hittar oftast de produkter de är ute efter, de hittar inspiration och det blir mer vanligt att de faktiskt gör återkommande besök än andra besökare. Det är intressant, vi har också en motsvarande metrik som är lite svårare att kvantifiera för att vi ser att när vi lägger in en sökmotor på sajt som fungerar bra så drivs användarbeteendet mot att använda sök. Och det är någonting man ofta väldigt gärna vill för att sökande besökare konverterar exceptionellt mycket bättre än vanliga besökare. Det är mellan två, fyra gånger så mycket i vanliga fall. Så lyckas man driva trafik dit så brukar konverteringen öka ganska kraftigt över hela sajten. Men den är ju svårare att ta kredit för. Men vi har sett sådana tendenser hos våra kunder. En annan viktig grej som jag tog upp är att med vanliga, vanliga textmatchningsmotorer så behöver man jobba ganska mycket med sitt sortiment för att det ska funka. Ja, men, Hur menar du att jobba? Ja, men, ta det här exemplet med peltokåpor igen. Mm. Ja, men, om, de ska dyka upp, om de ska dyka upp på den sökfrasen 
Ja, men då måste du lägga in ordet peltokoppor på alla dina hörselskydd från peltor. Men en del av det värdet vi levererar är att vi tycker att motorn ska lära sig det här själv baserat på användarnas beteende. Den ska förstå vad ordet peltokoppor betyder. Så vi tycker att lägg inte, lägg inte alla de här timmarna på att försöka få sökmotorn, sökmotorn att funka själv. Det här ska ju automatiskt. Det är, liksom, det är någonstans 2016 snart. Där håller jag verkligen med Robin. Att folk sitter och jobbar med massa olika verktyg konstant. Och det finns många företag som har heltidspersonal som bara jobbar med olika former av optimeringsverktyg eller relevansverktyg. Och det, det är jätte, jättekonstigt för mig. Det, det, det här ska vara något som är automatiserat out of the box. Har man en tredjepartsleverantör man har valt att arbeta med då ska du inte själv behöva sitta och sen göra det här grovjobbet själv. Det, jag förstår Nej, inte det var någon som sa det. Att det finns väl väldigt få enlare som kommer till jobbet för känslan. Gud vad kul det ska bli att sitta och skriva synonymer idag. Det här har jag sett fram emot. Alltså, det är kanske inte därför man går till jobbet. Det tror inte vi i alla fall. En liten fråga här då. Många som lyssnar har ju en e-handel idag. Eller i alla fall en hemsida där de har en sökmotor och kanske även någon form av personaliseringsfunktion. Eh, vad, är, vad är det för skillnad på det som finns som standard i handelsplattformarna idag mot det ni levererar? Det var ju det som jag började så det var ju det som jag var inne på. Andra, andra tekniker än våran är ju textmatchningsbaserade. Det är alltså ett sök kommer egentligen från en databasuppslagning i grunden. Det handlar om att man skriver in ett ord i sökrutan så letar igenom katalogen efter just det ordet. Och så håller man tummarna för att de regler man har satt upp ger rätt sortering på de träffar man faktiskt får. Så att det blir väldigt ofta swing and miss med vanliga sökmotorer. Det är, det är samma sak egentligen med personalisering. Att de här produktrekommendationsplaginsen eller liknande som finns oftast liksom direkt i plattformen. De bygger oftast på väldigt orelevant data. Det kan vara en toppseller som bygger på det här är de bäst säljande produkterna sedan ja, shoppen drog igång. Det har ingenting med vad personen gillar eller vad, vad de har för köpbeteende eller någonting. Det har ingenting med vad de letar efter just nu utan det kan vara att ja, andra som köpte den här köpte också X. För att det är den som vi har sett mest har köpt med X. Eh, men vad, om den individen har ett annat tyck och smak och en annan prisklass eller jobb, kanske är sugen på en annan färg eller vad som helst så tar inte de in det. Så det blir mer av en segmentering eller en generalisering att vi tror att det är det här du vill ha istället för det här är vad du vill ha. Och så jobbar man väldigt mycket i sök också. Tittar man på sök så är det ofta två delar. En del man kan för search och en del man kan för sort. Delen man kan för search handlar om vad får jag faktiskt upp när jag letar efter det här ordet. Och sort handlar om av det jag fått upp. Hur ska det sorteras? Och tittar vi på sortering så har vi motsvarande problem eller vanliga tekniker har motsvarande problem som Daniel pratar om. Att man bygger efter generella regler. Så vad... Till exempel man försöker vikta upp nyheter eller man försöker säga vad är det som säljer generellt sett i volym. Så försöker man vikta upp det eller egna varumärken. Och det låter bra på pappret ofta men när man försöker matcha det mot user intent, alltså användarnas avsikter med vad man letar efter så blir det nästan alltid fel. När man försöker göra rätt över hela katalogen så blir det fel i varje enskilt use case. Många av våra lyssnare är ju inom B2B och därför tänkte vi att ni skulle förberätta lite vad som är viktigt för just B2B. Mm. Alltså det vi har sett med B2B det handlar om verkligen vilken typ av B2B det är. Återigen har du ett väldigt smalt sortiment, väldigt likartade produkter eller ett väldigt litet sortiment. Ja men då kanske du inte söker det du ska ha först. Men har du ett husat brett sortiment som är sökvänligt där folk faktiskt vill söka. Då kan det bli nästan extra intressant för business to business. 
För om man säljer mot fackfolk så kan man ge sig tusan på att de har sitt eget språk för att beskriva allting. Och då kommer vi till det här med pelt och kåpor till exempel för bygghandeln. För, eller för kontorshandeln är det någonting helt annat. Då, kan, då har man alltid andra ord för det. Så att det här med att matcha mot fack, fackmänniskornas egna språk är alltid en jätteutmaning. Och det går inte att fylla upp pimmet eller produktkatalogen med alla ord som folk möjligtvis skulle kunna använda för att beskriva den här produkten. Det blir ganska många heltidsanställda för att lösa det. det behö- då behöver du en bra sökmotor. Alltså B2B, det, det är som, som Robin säger, det beror på vad för typ av bransch man är i. Det är som, säljer man mat eller säljer man kontorstillbehör eller säljer man reservdelar. Så det är jättesvårt att säga hur man ska tänka när det kommer till det. Utan det, det handlar ju om hur mycket produkter har vi? Hur många, vad för typer av kunder är det som agerar med oss? Är det en person inom varje, liksom varje organisation som går in och handlar? Är det flera olika? För de handlar olika saker. Sen är det också väldigt viktigt att i B2B kan det oftast vara lite mer komplexa system i bakgrunden. Det kan vara olika tillgänglighet på produkter för olika former av kunder. Det kan vara olika priser för det. Och det är väldigt viktigt att man har klarhet i hur de här systemen fungerar. För det, det gör ju att det ställer högre krav både på, på alla tredjepartsleverantörer och även oss på NOS. Då, att hur, hur vi agerar med det och hur vi hanterar den informationen. Jag tänkte på det du sa om och som är just väldigt specifikt B2B när man agerar mot ett företag. Och det är flera personer som, som handlar av en. Hur, hur hanterar vi hade ett typexempel bara för några veckor sedan när vi träffade en B2B-kund där alla inom organisationen kan gå in och beställa olika typer av produkter själva, kontorstillbehör, telefoner, IT och sådana saker. Och vad de såg var ett problem att de anställda går bara in och väljer någonting men glömmer oftast till exempel ett garantiavtal eller ett supportavtal på den produkten. Så där var en tanke vi hade var då att i och med att heter det, ekonomichefen eller så att säga ägaren av den servicen får bekräftelsemail på att nu har den här personen lagt en order. Så ska vi ge möjligheten att skicka med då förslag på produkter som den här personen glömde som till exempel supportavtal så de bara via ett klick i mejlen kan köpa den produkten eller tjänsten. Just det. Så det är ett exempel man skulle kunna hantera. Ja, och när man också har när man också inköpsorganisationer som jobbar mot den, då handlar det också om att alltså, de kommer nästan oavsett hur dålig din business känns så kommer ändå driva försäljning där. För det är deras jobb att köpa saker från dig. Men då handlar det också om att göra så alltså, varje, även om du sitter på inköpsavdelningen, de är också konsumenter på fritiden. Och man har vant sig vid att saker och ting ska funka på ett visst sätt. Så det handlar ju också om kundnöjdhet och göra upplevelsen så relevant och vettig för de människor som faktiskt använder det. Det är skillnad på om det tar fyra sekunder och leta upp det du vill ha eller om du måste klicka runt en kvart för varje enskild vara. Ja, upplevelsen är ju superviktig för dem. För nästa gång de tittar på, på en annan leverantör så vill man att kunderna ska vara nöjda med det systemet och verktyget de har för att mm. göra beställningar. Mm. Men det är likadant i andra former av B2B som i, om någon sitter och beställer kontorstillbehör eller köper mat från en grossist eller liknande. Samma sak där. De kanske bara ska ha x antal produkter. De vet redan vad de ska ha. De har tagit en order. Om du hjälper dem att få den orden hem så fort som möjligt och få en så smidig köpprocess som möjligt. Då är det dit de går handla nästa gång istället för att gå till nästa kontorstillbehörsleverantör eller liknande. Mm. Jag har en liten teori om varför en sån, sån funktion som snabb orderfält fortfarande är väldigt viktig för många kunder. Jag se om ni håller med här. Men, men den, den finns ju fortfarande högt upp på kravlisterna bara för att sök- och personaliseringsstödet är så dåligt. 
Så därför så håller man reda på sina artikelnummer och stansar in dem. Men ju bättre sök och ju bättre personaliseringsstöd så kommer ju det falla bort. Då behöver man ju inte det utan då får man ju de rekommendationerna som, som, som ens tidigare beteende liksom har genererat. Det jag tror jag du har helt rätt Fredrik. Och, jag tror, och jobbar man väldigt mycket med snabbordelister så tror jag inte man ska förvänta sig ökade varukorgar på sikt. Då är det ju exakt det. Då har man ju en lista på vad man ska köpa. Och du kommer varken köpa mer eller mindre. kommer köpa exakt det. Och dina kunder kommer heller inte få någon översikt över sortimentet. De kommer inte förstå vad du säljer förutom det de alltid har framför sig varje dag. Man vill bryta mönstret med att man köper samma sak hela tiden. Att man vill kunna promota nya produkter kontinuerligt och få, få attraction på dem också. Ja, det är en del av businessen precis som för alla företag. Så är det ju superviktigt såklart. Det var ju inte så väldigt mycket battle av det här utan det var ju mera kärlek tycker jag. Då tackar vi Robin och Daniel så jättemycket att ni kom hit idag och förklarade de frågorna som vi hade vad det gäller sök och personaliseringsstöd. Fantastiskt att vi fick komma förbi. Jätteroligt. Ja men det känns jättebra, det känns väldigt bra att vi rätt ut att det inte är sök och relevans utan att sök och personalisering som båda ska vara relevanta. Det känns som ja, jag vill ju riktigt. inte att Daniel ska äga ordet relevans, det blir tråkigt. Det blir lite jobbigt. Ja, det blir väldigt jobbigt. Mycket bra, tack för att ni kom och jag får passa på att önska en trevlig jul och gott nytt år. Detsamma. Ja, detsamma. Okej, det där var avsnitt 10. Hoppas ni tyckte det var intressant. Tyckte i alla fall vi. Vad tar vi med oss från dagen, Fredrik? Jag tar med mig det som Robin sa. att Sök och personaliseringsstöd är lite som två kryckor för e-handel. Att man behöver nog båda två för att inte falla ihop. Det, det tycker jag beskriver verkligen bilden att man behöver både stöd för att, att hitta bättre och också då för att lämna rätt rekommendationer vid, vid rätt tillfälle. Så att, det jag tycker var en bra liknelse. Intressant diskussion på många sätt och vis. En annan distinktion som vi gjorde under avsnittet här det var ju att Loop 54 försöker ju tolka en besökares eller mänskliga språket Medan Nosto försöker tolka det mänskliga beteendet. Mm. Vilket också är en annan distinktion. Just det. Och det vart ju inte så mycket bättre utan det visade sig att det var ju mera komplement till varandra. Att det är som sagt att de, de, de behöver varandra för att funka riktigt bra ihop. Yes, och då återstår det väl bara att vi tackar för oss, tackar för det här avsnittet. Har ni några frågor som vanligt maila oss på skiftet.istone.com och sen så önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas att höra oss igen under nästa år. Det gör vi. Hej så länge. Hej då. Mm.